0: Fórum Harmônicas Brasil, um dos principais eventos de música do país agora é digital. Fórum Harmônicas Brasil 2021, com Benê Chireia, Little Will e Márcio Ciales, Márcio Abdu e Pablo Fagundes, de 21 a 24 de julho no YouTube e no Spotify. Patrocínio, Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Cantina Pet e Invest Nordeste. A nova edição deste evento que se realiza desde 2005 e que agora se adequou aos meios digitais, aos meios virtuais, se adequou ao universo online. Olha, e para abrir essa série de conversas que a gente vai ter a partir de agora, a gente está trazendo um músico extremamente experiente, um arte educador, cara que a gente pode até dizer que ele é
1: macaco velho. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha gente. Prazerzado estar com vocês aí novamente, mesmo que seja num formato novo, mas é bom que a gente está trabalhando do mesmo jeito. Isso é o mais importante, levando a gaita, levando a cultura musical aí para todos, todos os lugares aí, que a gente continue fazendo isso por muitos e muitos anos. Obrigado, Robertão. Aí mais uma vez pelo convite, agradecer o André Reis aí por tá estar dando todo o apoio aí, todo o pessoal que está trabalhando aí para que esse, que esse evento aconteça mais uma vez aí, muito obrigado.
0: É, é um grande prazer receber você aqui mais uma vez, você já esteve presente no Fórum Harmônico, já esteve também no nosso Cantor Blues. e Marcio, eu queria abrir esse nosso papo, é, vamos falar um pouquinho... De perspectiva, o que é que você está olhando para frente? Você, você é um músico que já tem uma carreira construída, já está com três CDs lançados e a gente tem agora um momento de divisão, um divisor de águas, vamos dizer assim. Como é que está a perspectiva? Como é que você olha para o futuro? Como é que estão os planos, os projetos? Olha, eu vejo o seguinte: é, esse, a gente ficou aí
1: dois anos praticamente. Vamos ficar dois anos. Congelados com muitos eventos, muitas festas, muitas coisas para acontecer, né? então tem existe verba parada de incentivo cultural, existe de fez de, de festas, eventos que estão parados e todo mundo está projetando muita coisa para o ano que vem. É, eu até já falei isso acho que em alguma outra live ou com alguém aí é bom o músico se preparar, é bom se preparar porque eu tenho assim eu tenho uma visão otimista pelo menos para o ano que vem, a gente vai pegar o rescaldo de muita coisa, vai faltar música no mercado, vai faltar músico no mercado para poder suprir a demanda que vai ter, porque tem muita festa para acontecer, muita coisa aí. Assim, vamos, a gente torce por isso, é claro, né? a música não pode parar, a música é uma coisa divina, né? então assim, vai acho que sempre sofrer altos e baixos, tomara que nunca mais uma baixa igual essa né, que a gente está vivendo justamente por causa do, de não poder aglomerar esse tipo de coisa, porque música é aglomeração, música, as pessoas têm que estar unidas para a coisa acontecer, né? Uh, agora, em outra perspectiva, eu acho também que o modo digital, ele vai continuar aliado à, à, à forma presencial, isso já é uma coisa que já vinha acontecendo, só que com a pandemia, eu acho que o negócio já já transformou de vez, né? fomos obrigados a correr atrás aí do processo todo, então eu acho que vai acontecer, as duas coisas vão estar em paralelo. Eu acredito que a partir do momento que tiver liberado, voltar as coisas, lógico que a gente vai ter, a, a, o pessoal quer sair, quer ver as coisas presenciais, mas também a gente tem um público muito grande, principalmente pensando nos jovens, eles gostam muito da, 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 parte, da parte virtual e tudo mais. Então isso aí vai, vai, vai continuar. Né? E falando especialmente da, dos meus projetos, assim. A gente tem muitas ideias, mas nada muito concreto que todo mundo fica esperando para ver o que, que vai acontecer, né? Eu tenho é, é, um projeto que eu gostaria muito que acontecesse, já tem há anos esse projeto, que é gravar um disco instrumental só tocando cromática, né? mas nada de, 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 de blues, e sim música pop, que eu gosto muito de tocar música pop, então eu queria fazer com, com um baixolão, né? baixo de pau, aliás, é, bateria, piano, uma guitarra acústica mesmo, né? é um projeto que eu gostaria de tá, estar de tá fazendo. Talvez mais algum disco de, de blues, talvez inglês dessa vez, essa ainda não, não sei muito bem. E eu também tenho desenvolvido um projeto, aliás, ao, nos últimos tempos né, que eu tenho trabalhado, que é um projeto solo, né, que eu tenho feito é, tem aprimorado cada vez mais fazer violão, e voz, uh, mas de músicas pop, né? Pop, assim, é, nacional, internacional, mais internacional, principalmente anos 80 e 70. Então esses são os projetos que eu tô, tô ali, né? Tô me preparando para de repente se a coisa realmente vingar. Você tem que estar preparado, né? não, pode, não pode relaxar agora, né? Até também de uma forma da gente sobreviver como, como pessoa, como ser humano, a gente precisa estar, estar emanando, precisa estar produzindo. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu ficar parado, eu estou morrendo. <risos> uma
2: coisa muito legal da tua carreira, Márcio, é que você é um cara extremamente polivalente, não só né? de, ter, de, de atuar ah, é, é, de efetivamente em mais de um estilo, mas também em mais de uma área da gaita, né? Você tem um trabalho é, extenso, como não tinha, uma, uma carreira consistente também nessa área. E eu sei que você, lá em meados de 2019, foi é, deu um pulinho lá com o José, né? Vi você com um Gaita do, do La Cuma. Conta pra gente um pouco dessa história, acompanha um pouquinho né? a distância, tenho certeza que deve ter sido muito interessante.
1: Uhum. É, voltando ao início do, do, do que você comentou, é... Eu, faço, eu, faço, eu digo que eu faço quatro coisas relacionadas à gaita, né? às vezes o pessoal fala, ah, você é bluesman, eu falo, ah, não sou bluesman, eu sou branco, <risos> nascidos em 1970, não tem nada a ver com, com, né, com um momento histórico social, cultural, americano, não tem nada a ver, nós somos brasileiros, né? mas eu sou um cara que vive da gaita, né, não do, do blues em si. Né? então é, atuo como um gaitista profissional, né? então tem projeto com banda, projeto dupla, trio, projeto solo, uh, esse ano eu estou completando 21 anos de, de, de concerto, manutenção, luteiria em geral de gaitas, uh, eu já dou aulas por Skype já desde 2010, então para mim não era um negócio novo, não foi uma coisa que eu vim agora com a pandemia, já, já fazia isso daí, porque sempre funciona muito bem, produz produzo material toda semana, material novo, gravo toda semana, manda por e-mail para o aluno, então você tem aluno em Pernambuco, Brasília, Joinville qualquer lugar do Brasil, né? até fora do Brasil também, a internet eu acho maravilhosa nessa questão, e são três coisas, e a quarta coisa é que eu venho também indo, sempre comprando e vendendo gaitas, né? ou daqui, o pessoal agora a gente adquire uma credibilidade muita gente deixa a gaita conseguir nada comigo para vender não só gaita como microfones e amplificadores agregados aí da gaita e aí eu já levo esse gancho pela pela questão que você falou da, das minhas viagens né eu tive o, o privilégio a honra de, de ter ido para para San José na né, Califórnia que é ali aquela região né, entre São Francisco Santa Cruz San José está no meio é, acho que é a região do mundo que mais tem gaitistas, né, tem mais gaitistas concentrados no mundo. Então se você pegar né, os grandes ídolos e ícones, principalmente para mim, do estilo de gait que eu gosto, você pegar o Gary Smith, né, o Mark Hamill, o Rick Estre, Aki Andy Santana, essa galera tá tudo ali naquela região, às vezes eles estão, sei lá... 30 km, 20 km de distância um do outro, alguns pouquinho mais longe, que nem né, o Rod Piazza, já está mais perto de Los Angeles, que o Wilson tem tá um pouco mais distante, a RJ um pouco mais distante, mas todos estão num raio ali de, de sei lá, de 400 a 500 km, no máximo, mas a maioria deles estão num raio de menos de 100 km. Né? E lá eu tive o privilégio, eu já tinha tido o privilégio de mexer em Gartas do Mark Runner, que eu comecei no final de 2002. Uh, trabalhar com gaitas dele, depois também comecei a ter contato com o Gary Smith, uh, depois já em 2017 mexendo nas gaitas do Arquicova, uh, e a experiência de, de consertar gaitas lá fora foi muito bacana, né, porque o processo que eu cheguei a fazer com alguns gaitistas do Brasil aqui, de repente você conserta as gaitas do artista aqui, aí você leva lá no palco, mas no Brasil é uma coisa, lá. Era muito legal, porque eu entregava, chegava no show do Gary Smith, entregava as gaitas para ele, ó, oh, tá aqui, tá, tá bom, já fica no palco que você vai tocar comigo, pô, legal. Aí você vai no show do Mark Hamill, a gente começou a conversar um dia lá, mas ele não lembrava da história, como a gente se conheceu, como é que foram os primeiros contatos. E aí eu fui lembrando ele de toda a história, que inclusive ele veio pro Brasil, porque o Flávio Guelanans, né? Nosso, nosso grande amigo, grandioso gartista, Flávio Guimarães, tinha aquele encontro internacional aqui de Harmonica, em São Paulo, Isso. e eu lembro que eu passei o contato do Mark Ramos para ele e deu tudo certo. O Ramo veio em 2003 para cá, né? E assim, a... o Flávio chegou em mim e falou: Ó, o oh, Mark Ramos está lá no Cavaleiro então para de perguntar de você, ele quer te conhecer. falei: mesmo? É, não, porque eu não... até então, em 2003, eu comecei a mexer em gato em 99, né? Mais ou menos. Em 2003. É, eu ainda não tinha toda essa segurança para trabalhar com gaita, né? aí eu conheci o Mark Hamill, finalmente cheguei lá, o cara falou, meu, quando ele abriu a maleta de gaita, de todas as gaitas que ele usava, na né? época ele tocava com o Marine Band, né? todas as gaitas que ele tinha na maleta eram gaitas que eu tinha customizado para ele, aí eu falei, nossa, então quer dizer que esse cara que é um dos meus ídolos, né, para mim, do, do mundo, o cara tá usando, então eu acho que meu trabalho é legal, né? E assim foi. E lá na Califórnia a gente começou a lembrar essas histórias e tudo mais, né? E assim, um momento muito bonito estava. Eu é o Ram, no intervalo do show dele, eu tinha vindo de uma outra festa que eu tava tocando no porão de, uma, de um guitarrista de lá, do Russell Barber. E, e aí começamos a lembrar essas histórias. Tava o Rusty Zin, que é uma lenda da guitarra, ele né, que tocou. Todos os gaitistas possíveis, né? Lá na lá região e tudo quanto é lugar. Ah, tava o Mark Overman também, que mexe nos amplis da galera, do Rod Piazza, microfones, do Gary Smith e tudo mais. E aquela reunião assim, e aí eu contei toda essa. Né? A gente relembrou toda essa história e aí eles voltaram para o palco para tocar. A gente estava no, no... por House Bistro, que é um lugar fantástico, que todos os gaitistas passam por lá. E ele tocou uma música, e aí ele parou ele começou a contar para o público que estava lá a história que a gente já tinha acabado de relembrar, e aí ele falou, eu gostaria de chamar um acho aqui para tocar, nossa, fui assim, aqueles aplausos e tudo mais, foi um negócio muito legal, então assim, as experiências que eu tive lá foram muito bacanas, porque eu tive a, 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 a honra de ter realizado, assim... É, é, alguns gigs né de você entrar ali no carro com os caras mesmo tudo gringo e você ó, vamos lá vamos tocar ali vamos ali vamos lá. então foi foi não foi aquele passeio Disneylandia né fui é. ali para tocar e principalmente consertar gaitas mesmo que aí você vai um vai espalhando pro outro eu ia dar uma ia dar uma jam session Uh, do Ac, quando eu olhava no meu Facebook no outro dia, tinha 30 caras ali da região querendo ser meu amigo no Facebook. E aí o pessoal começava a entrar em contato comigo e falava: escuta, eu tenho umas vetes para consertar, aqui, é que endereço você está? E eu estava lá na casa do Gleison, né? aquele é que me proporcionou tudo isso aí, grande amigo, né? Gleison Souza, que era o cara visionário, ele já foi para lá já ficou por lá. Acabou casando, construiu a família lá. E assim, olha, tô no endereço tá, tal. E os caras pegavam o carro, chegavam de tarde lá. não, tá aqui, tantas gás que se arrumava, Nossa, eu trabalhei muito ali, muito. Eu cheguei até uns dias a ficar doente lá. Porque lá é muito seco. E a gente... Lá tem que tomar muita água, senão você fica desidratado. Assim, eu fiquei uns dois dias baqueado. A segunda vez que eu, que eu fui, né? Eu fui em 2017 e depois eu fui em 2019.
0: Mas como é que foi o teu ingresso nessa nessa atividade de luthier. hoje você já tem uma relação você já teve relação com várias empresas de, de, de fabricantes de aí então hoje você tem uma relação profissional Saia, não é isso e é, como é que foi a tua entrada nesse meio nesse mercado que é o um mercado de músico embora não seja necessariamente executado por um músico a gente sabe até que tem grandes técnicos de harmônica que não sabem nem tocar direito
1: famosos profissionais né Olha, é assim, eu quando eu, quando eu, eu demorei para descobrir o instrumento da minha vida, né? Então, assim, meu primeiro instrumento de garoto foi bateria, depois eu passei para saxofone. Eu tinha o sonho de ser guitarrista e nunca aprendi a tocar guitarra, né? Eu toco violão hoje, assim, de uma forma pop, vamos dizer, não sou nenhum exímio violonista, mas eu trabalho bastante tocando violão também, né? E aí quando eu descobri a gaita, realmente eu falei, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha vida, né? Eu descobri isso com 18 para 19 anos. E aí eu queria saber tudo de gaita, tudo. Na época não tinha internet, então assim, mas desde a história do, do instrumento até como consertar. Só que era muito difícil conseguir alguma informação sobre como consertar, assim, é, é, eu tive Acho que a oportunidade, as coisas vieram, quando a gente quer muito, as coisas vieram perto de mim. Então assim, o primeiro, aí eu fui atrás de informação, como é que eu afino uma gaita, como é que eu desmonto? Lógico, pegava as gaitas, manchava tudo, quebrava tudo, não conseguia fazer nada. Ah, o primeiro cara que me ensinou a afinar gaita foi o Omar né? O Omar tá com 87 anos hoje, assim, ele tá bem velhinho e tal, mas ele toca, ele não toca mais profissionalmente e tudo mais. Ele foi meu primeiro professor de gaita, mas eu fiz apenas duas aulas com ele, porque ele me ensinava gaita blues na época, né? E o lance dele sempre foi cromático. Ah, mas um dia, ele, como ele, ele não era um, um concertador de gaita, mas ele sabia muitas coisas, ele me ensinou a afinar. Me ensinou que, olha, uma gaita blues, tá vendo? As, as palhetas não são afinadas todas na mesma altura, é diferente. Aí a gente criou uma tabelinha, foi molhando no afinador. Então ele já me abriu a cabeça. Só que tá aí eu não aprendi a trocar palheta, nem nada, porque antigamente também a gente não tinha material, né? A gente dependia de sucata. E aí eu tive a maior sorte, a maior sorte, depois de muitos anos tentando, fazendo algumas tentativas de troca de palheta e tudo mais, a gente tem um grande amigo meu, até que eu conversei com ele esses dias, tem o Haroldo Gonçalves, aqui de São Paulo também, que é um dos grandes luteiros de, de gaita, principalmente cromática, aqui do Brasil. Também já tá com seus 83 anos, continua consertando gaita, mas... Como não é o cara da internet, está um pouquinho esquecido, muita gente nunca ouviu falar dele. E quando eu comecei a tocar gaita, já logo conheci ele, eu falei, Arouca, me ensina a consertar. <risos> não, não, isso aqui, não Depois que eu já entrei no mercado, que eu comecei já a trabalhar com isso, e aí eu fazia algumas visitas para ele e sempre... O cara te ensina algumas coisas, acaba te passando mais algum, algum truquezinho que ele aprendeu e tal. Então foi aprendi mais algumas coisas. Mas a chave principal, que deu a maior sorte na minha vida, foi o Ulisses Casalas, né? Grande, saudoso Ulisses, que mim, acho que foi um pai pra mim em um momento é da minha verdade. vida. A gente, conviveu, a gente conviveu muito, né? Conviveu muito. A gente é, éramos muito amigos, eu tava todo fim de semana na casa dele. A gente saía, eu ia lá buscar ele, levava ele para todos os bares, ele ia junto comigo e tudo mais. E eu tive a sorte dele de vir morar por um período muito próximo da minha casa. Eu morava no sul, depois ele veio morar aqui em São Paulo, aqui na Vila Matilde, e de repente, não sei como, não lembro, alguém comentou, vi algum cartão, alguma coisa, esse casal e tal. Eu falei, pô, esse cara é aquele cara que conserta gás, falei, será que ele não me ensina? Eu peguei, fui até a casa dele, cheguei lá, ele me recepcionou de uma forma assim maravilhosa, como ele sempre foi, um cara extremamente educado, simpático. Eu falei, olha, eu quero aprender com o CTH, você me ensina? Quanto que é? Eu pago. Ele falou, cara, só, só de te conhecer esse papo que a gente já veio tendo agora aqui, a paixão que você já demonstrou, o teu amor que você tem pelo negócio... Nem que você puder, não puder me pagar, eu faço questão de ensinar para você. Nossa, eu fiquei assim, ele falou, ó, vamos combinar tal dia, você vai vir aqui no sábado, nós vamos passar uma tarde, você vai vir aqui, você vai trocar paleta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, lá, lá, lá. aí, maravilha, passei uma tarde com ele, a partir daí viramos grandes amigos, e aí eu comecei a já a fazer troca de palhetas e tudo mais. Lógico que eu fiquei praticando bastante para pra, Poder pegar uma segurança na coisa e, lógico, que também a gente vai desenvolvendo outras outras formas de trabalhar, né? Porque a pessoa te dá um, um caminho, mas você acaba também desenvolvendo, às vezes otimizando determinadas técnicas de se trabalhar com a gaita, né? Ah, também eu tive acesso, por exemplo, o Flávio Guimarães, o Jefferson Gonçalves, eles tiveram acesso a, a gaitas e o Joy Felisco, né? que o Joe Filisco, né? Maiores loteiros do mundo, né? o cara que tem nome pra caramba, o Brad Harrison. Ele, no Jefferson, uma vez deixou umas gaitas comigo que tinham sido feitas pelo Brad Harrison. Nem né? lembro quando ele conseguiu essas gaitas. Eu acho que foi o, o Flávio, me deu uma gaita finíssima que tinha mexido. Então, eu comecei também a abrir essas gaitas, olhar, ver o que os caras faziam, né? pensar, refletir sobre aquilo também para colocar, inserir isso no meu trabalho. E aí eu lembro que foi em 99 quando eu conheci o Sérgio Duarte. E aí, também a gente virou muito, muito amigo, convivemos juntos por muitos e muitos anos. Ele ajudou ali, fez a produção do meu primeiro disco. Ah, e o Sérgio, eu lembro que ele tinha um estúdio aqui em São Paulo, na Praça da Árvore, tinha uma caixa. Tudo de gaitas Honer, da vida inteira dele, né? Que na época só tinha o aluno que consertava e tinha o Clay Williams também, né? Só que o Clay Williams depois começou meio que parar, mudou para o litoral. E aí o Sérgio ficou com, assim, devia ter, sei lá, acho que umas. 70, 80 gaitas dentro né, daquela caixa. E eu comecei a consertar aquelas gaitas para ele, e aquilo ali foi me dando segurança, 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 e como indo. Só que assim, era um pouco complicado, porque a gente não tinha material de reposição, você não tinha internet, você não tinha... Então você tinha que, às vezes, condenar uma gaita da ronda para arrancar as palhetas dela, né, cortar, alinhar, e colocar para salvar outra gaita. Que e assim
2: foi caminhão, foi caminhão. Maneira. Acho, Oi? Que, acho que todo mundo tem uma gaveta, uma gaveta antiga que fica lá para se precisar roubar uma peça, né? Ah, tem! Eu tenho
1: Nossa, eu tenho sucatas assim de Roner, de, de, de eu tenho muita paleta nova da Roner, principalmente cromática. Né? Você vai ao longo do tempo, vai aparecendo algumas coisas perdidas, você vai arrematando. Né? Tudo que apareceu para mim eu arrematei tudo de questão de peças e até hoje, né? Porque às vezes assim, o cara te procura, tá com uma cromática lá que ele quebrou a chave de um jeito que não dá para se arrumar. Aí você vai pedir uma chave lá para a Alemanha, às vezes né, encarece muito, dá mais carro todo do Então Você tem uma chave aqui semi nova que serve para o cara. Resolve o problema rapidamente e pronto, né? Às vezes um parafusinho, tem parafusinho que é, é feito só para tragar, então não tem outro parafuso que serve, a rosca é diferente, e você tendo essa, esse tipo de sucata te, te ajuda bastante, né? Então arrematei muita coisa de, de Eric, de Holder, que apareceu que aparece até hoje, eu pego tudo. Uma coisa legal
2: que você, você citou, que a primeira menção rosa aí ao... Nossa, cadê o Branco, eu acabei de falar acabei... De... Não, de San José, de San José. Eu acabei de... acabei de falar, eu ia falar sim. isso. Não, que você ficou na casa dele. O Gleitson Souza. O Gleitson, sim, é sim. sim morosa, fiquei na casa que, dele, é. Que é um brasileiro, ele vem trabalhando com essa parte de, de, de equipamento, né? E você também comercializa esse tipo de equipamento, que é uma coisa sobre a qual muita gente não sabe. Né? Muita gente pensa, não tem esse amplificador, e esse microfone diferente. Né? Conta, conta como é que foi também para essa descoberta dos equipamentos midday, né? Os válvulas dos anos 50. Como é que você e hoje qual o critério que você usa para escolher os seus equipamentos, né? E, e dá uma dica aí para quem está começando e né? quer entender como é que se, como, como se aprende sobre isso, sobre isso, né? Porque um okay. conhecimento que a gente sabe o que é, né? para se, se pegar.
1: É equipamento assim, é assim, é, é, eu falo que eu, eu até brinco, eu falo assim, você quer aprender tu cagar, porque o cara quando ele vai aprender tu cagar, ele acha que Vai ser é um instrumento que ele não precisa investir muito dinheiro, né? <risos> Agora, dependendo de onde você quer chegar, dependendo de onde você quer chegar, eu falo que gasta é um instrumento de Porque foi. hoje um camarada ele compra uma guitarra chinesa, ele troca os captadores, ele gasta pouco e fica com uma guitarra boa pro resto da vida. Não e de mal em mal ele dinheiro. vai trocar. É, vale, alemão ele vai trocar um joguinho de corda, de tempos em tempos. Aí ele compra um amplificador, de repente, ali de, de lojinha aí mesmo, que já resolve. Ele põe uma pedaleirinha, um pedal, já resolve. Garta não. Dependendo do que você quer buscar, existe tantas combinações, modelos, tipos, modelos diferentes de garta, para começar. Fora que garta quebra. Não importa se perde para o ela quebra. Ela tem desgaste no latão ali, no material da paleta, vai desgastar e quebra. Precisa de manutenção muito mais constante. Fora isso, para um cara, por exemplo, que quer atuar na área de blues, pô, ele escuta uma gravação de fulano, de ciclano, ele fala, pô, aqui, que, que equipamento esse cara usa? Aí ele começa a entrar nesse universo, ele vai ver que tem pela um monte de modelos de microfones, um monte de modelos de amplificadores, tamanhos, de, 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 de voltagens, né, de, 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 de alto-falantes e um monte de questões diferentes. Então, eu... eu, eu gosto, eu particularmente gosto muito dessa, dessa coisa de amplificadores e microfones ah, mas a gente sabe que ainda mais com a alta do dólar e não é só a alta do dólar, o problema é que a gente está falando de equipamento dos anos 50, 60 e isso lá fora Está cada vez mais escasso também, né? Hoje, às vezes, um cara me procura e fala, você tem algum microfone para vender? Eu nem tenho, os microfones que eu tinha aí, eu guardei, eu tenho 20, acho que 21 microfones de, 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 de gaita, você tem sei lá, Você vai usar tudo isso? Eu não sei, não sei quantos anos eu vou viver, surgiu a oportunidade de ter, eu comprei e guardei, porque isso não tem mais, né? Muita gente, não, o cara não entende dos lances de microfone de gaita, não se fabrica. É, microfone de gaita com cápsulas de alta impedância, acho que desde, sei lá, a gente já faz uns 20 certo. anos que não tem, ou pelo no mínimo 15 anos não se tem mais né? porque essa é a grande diferença porque o pessoal pensa que microfone bullet foi feito para gaita, não foi feito para gaita esse microfone era para outra outra situação para trabalhar, usava em hospital usava na polícia a rádio era diferente, a captação era diferente, a cápsula era de alta impedância um sinal alto e isso combinou para se usar num amplificador valvulado, né, para tocar com gaita. Hoje, as capsules que vendem nesses microfones não são de alta impedância, são de baixa impedância, com transformador, e tudo muito vagabundo, vamos falar a verdade, que não dá som nenhum, dá muito médio agudo e tudo mais. E aí, você fala pra um cara, ó, oh, tem um microfone aqui, é mal, mas custa dois mil reais, falo, nossa senhora, nunca não vou comprar. Não, você não vai comprar mesmo, compra aquele de 600 pau. Beleza. Funciona? Muitas vezes funciona, pode funcionar. Mas nunca, nunca vai ter a capacidade daquele outro, né? O cara fala, o que, que custa 2 mil reais? Meu, você não tem mais essa cápsula, essa cápsula aqui é nos 60, é anos 70, porra, nós estamos em 2021, bicho. Então tá? tá, assim é difícil a galera entender um pouco. Amplificador, então, nossa senhora, né? Porque é uma coisa muito mais complexa ainda, né? Você achar um amplificador com circuito bom, gabinete bom. Palante bom, né? Porque não adianta, às vezes, muita gente, quantas pessoas me procuraram aqui, comprar lá no preficador no eBay, tá? chega aqui, todo arrebentado, vai atrás de um profissional pra consertar isso daí. Galera, eu não quer mexer, cara. Ninguém quer mexer, todo mundo quer mexer é pro aplicador de boutique. Pois é, né? Lanner, Márcio. Você vem com o com, com Silver oi? Mas, sim, eu, eu queria te
0: interromper, mas assim, sem, sem te interromper exatamente. O é, ah. que é que. Você pode indicar para quem está quem começando para evitar ficar tanto cabeçada, Porque a gente sabe que música, o instrumento musical e o equipamento musical é uma coisa meio de casamento também. Você tem que, que combinar com aquilo ali. Só que você não pode ficar tocando o tempo todo, testando, que algum dia vai acabar dando uma dor de cabeça, me dando confusão. Qual é a sugestão, a dica que você dá para quem está começando agora, é, escolher bem fazer um casamento legal? Olha,
1: é uma pergunta mas assim, não, não parece que é até fácil de responder, mas não é, mas <risos> tudo depende do quanto o cara quer investir, né? Essa é a verdade, Se for recomendar, o cara quer comprar o purificador, ele recomendaria comprar os amplificadores do Glaze. Os amplificadores que, que nem eu tô com. Hum, ainda tenho quatro aqui em casa para vender. Né, ele veio com oito, eu vendi quatro, ele veio agora acho que há um mês e meio atrás, deixou esses amplificadores aqui em casa. Prendi. Por quê? Porque ele trabalha com isso lá fora. Né? Além de ser um né? é, tem a, a parte que ele toca lá com o pessoal, mas ele, a vida dele é correria atrás de amplificadores. Ele só compra coisa boa, coisa que ele pode realmente restaurar e deixar de uma forma mais original possível. Então, esse equipamento que vem para cá já é tudo pronto para o cara tocar. Só que você fala pro cara, o cara, quanto custou para o Você fala, custa 5.500 reais. Cara. Ah não, mas vou comprar aquele ali de mil, se eu estou começando. Beleza, então compra aquele lá de mil. Então assim, vai prestar? Não vai. Então essa coisa, é, você vê que é complexa essa resposta, porque é, é, eu acho que o, o, o iniciante ele se limita muito. O cara fala assim, ah, eu vou comprar uma gaitinha de 70 reais, porque eu estou começando. é besteira, tá errado, vou uma gaita boa. Outra uma gaita boa paga 400, só que essa gaita vai te durar 30 anos na sua mão. Para que, que você vai comprar R 70 reais que você vai jogar fora daqui a 5 dias? Então, assim, eu que aconselho, aconselho o cara que está iniciando, ele se calcar em gaitistas profissionais, já que ele hoje se tem acesso fácil. Por exemplo, se o cara gosta do meu som, ele gosta do som do André Reis, ele gosta do som, sei lá, do Março, ele gosta do som do Cláudio Guimarães, Tenta consultar, olha, que, que gratas você usa, é, que amplificador você usa, é, que microfone você usa, porque eu gosto do seu som, eu acho que de repente então, eu tenho que caminhar para esse lado. Como é que você pode me ajudar? Como é que eu consigo um amplificador desse? Como você tem que conseguir esse microfone? E assim ele vai tendo as informações os caminhos para ele começar a ter, né, a adquirir essas coisas. Né? Porque não está fácil, né? não é fácil de achar. E é até, é até legal ser prazeroso, porque não é uma coisa fácil é, é, que tem, igual a de guitarra que tem em qualquer esquina. É outro a gaita também gata, fica né? essa coisa do
2: é, né? é, é, é outro golpe do chegar é garimpar, não tem jeito, Exatamente, garimpar
1: né, garimpar <risos> é legal. Então, assim, é, tudo vai partir de quanto o cara quer investir e de onde ele quer chegar. Porque, às vezes, um cara que fala assim, ah, eu só quando com o eu não tô bêbado, eu tô lá com meus amigos, ele não quer investir 5 mil reais no aplicador. Ele não quer comprar um microfone de dois mil reais. Ele fala: Não, eu digo que esse microfone aqui é né, som aqui na, no PA e ó, quebra tudo as gaitas, manda lá pro Márcio arrumar e tá bom.
0: Esse cara ele tá bom. Eu
1: já disse cara. muito. O cara cheio é de farofa. <risos> Ou coisas piores, piores. <risos> que já aparece de tudo dentro das gaitas aí, ó. Eu
2: já disse muito pra galera, cara, assim, quando tá para poder esse equipamento, é cara, tá, é o seguinte. Eu já vi muita gente comprar um microfone de R$ 1.500, R$ 2.000 e, e, e espetar um, um transitorizado depois de, de R$ 500. Cara, compra um 57, vai tocar na mesa e quando o som estiver bom aí começa a ir gastando devagarzinho e compra os dois de uma vez, porque separado não tem sentido. A brincadeira é cara, é, mesmo, não tem é. jeito. né? é, é, é Eu acho que eu acho o processo agora
1: que você falou isso, eu fiz esse processo é, que eu vou falar agora eu acho até interessante, já aconselhei alguns alunos. Tem é, que começar por partes, o cara não vai ter às vezes, toda a grana e Se ele quer comprar um microfone Bullet Porque é um microfone de voz para brincar Ele pode comprar qualquer um, ele tem microfone de 100 reais chinês aí Que resolve a vida dele Mas de repente ele fala assim, eu vou começar então por um microfone Ele compra um microfone Bullet Seja, sei lá, do isso mesmo Que também manda microfones pra cá Seja do Dennis Rullin, sei lá Compra um microfone Bala E vai usando ele no amplificador que tiver, na oportunidade que tiver. Eu comecei assim, eu comprei um microfone, que era um green bullet ali, que era bom, né? e fui aprendendo a tocar, porque é importante ter essa escola também de estudar com o microfone, estudar com o amplificador, para quem quer seguir essa carreira de gaita de, 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 de amplificada, né? Então eu comecei assim, espetando qualquer amplificador que achava pela frente, mas eu já tinha um microfone bom na mão. Depois surgiram as oportunidades de ir comprando o amplificador e aí também você vai trocando né? quantos computadores já não tive quantos microfones já não tive você vai é, garimpando você mesmo porque em um momento da sua vida aquele modelo de gaita serve para você aquele microfone serve, aquele computador serve depois você vai mudando o seu gosto o seu ouvido e você vai passando para os outros e vai adquirindo outras coisas né? aliás no mundo da gaita a gente descobre é, é, isso aconteceu comigo a gente demora às vezes muito tempo para achar o foco do que você quer no instrumento. Porque não adianta que nos camaradas me procuram aqui, ah, eu quero uma gata customizada, porque eu gosto tocar Big Water Horse, então também gosto de fazer overflow. Você fala, puta bicho! Caralho, são duas escolas, uma por lado do outro. Você quer uma gata que faz tudo ao mesmo tempo? Ah, desculpa, é, tá. Não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Então a gente não tem tempo, a gente não vive 200, 300 anos para você tocar ser fera no overgrowth, ser fera no tradicional, ser fera na cromática, não dá! Você precisa achar uma linha, uma linha de, 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 de estilo dentro da gaita que você gosta e se matar a vida inteira para tentar ser bom naquilo ali e olha lá que já é difícil chegar, né? Márcio, <risos> a gente estava falando agora há pouco
0: sobre a Você até brincou com a história da, da, da gaita cheia de farofa? Uhum. Como é que a gente... É, é... Qual é a dica que você dá para quem quer conservar é, certinho a gaita, higienizar, para cuidar bem do instrumento, porque a gente está lembrando agora, a gaita não é barata, ou pode até ser barata, mas se for barata demais, pode não ser boa, então como é que ah. o cara faz para cuidar do instrumento, para evitar ter que dispensar um mês, 15 dias de uso, enfim? É. Assim.
1: Às vezes não é nem a minha dica, a, na, na, a primeira dica que eu daria não é, é diretamente a, a uma higienização e tudo mais, mas o formato que o cidadão pega na gaita para ir tocar. Então assim, tem cara que às vezes o cara, por mais que ele vai tocar no churrasco, ele fica nervoso ali, aí ele toma os querosene e então, tal, o cara pega a gaita, o jeito que ele pega, às vezes está um bom tempo que está aqui em São Paulo, ele vai lá e... Pá, ah, enfia a boca de um jeito, ele dá aquela sugada mesmo. Palheta história em um minuto, em um segundo, aliás, né? Em um segundo. Então assim, eu conheço o cara aqui que traz gato pra mim, o cara já engoliu três palhetas. Eu falei, como que o cara gole <do body> palheta? <risos> no né? outro dia o cara sai, no outro dia o cara vai no banheiro, ele sai ter a
2: Suzana, né? <risos> Cara, pra isso. mim isso era humilde, eu não conhecia ninguém, Até quando eu comecei a tocar, eu tinha medo, de, mas preciso de essa parede aqui, engolir. Nunca aconteceu comigo, mas isso aconteceu
1: é. com o cara mesmo de verdade. É, Cromática, já ficaram em engolir válvulas, se assim, engasgar com válvulas, você fala, meu, é possível, quando o cara faz isso? Porque o cara entra num, numa força tão gigante na gás, o instrumento tá gelado. Né? Então assim, a garta, a primeira coisa Para o cara conservar a garta Se tiver um pouco frio ainda, ou mesmo que não esteja Põe a garta na mão Dá uma soprada, sabe, o cara pega Isso aí já vai dar uma vida Muito grande para o instrumento Se o cara fizer isso Agora não, o cara pega o instrumento, tá congelado vai... Putz, isso aí você já mata a durabilidade Do instrumento, cara, mata mesmo A gaita, ela tem que tem que ter um certo aquecimento Nas mãos e com o bafo aqui na boca, isso aí, com certeza se o cara fizer isso, ele já conserva bastante. E é lógico que você pode ver, todo gringo também, às vezes eu vejo, fico vendo a galera, o cara toca um pouco, pô, bate na forma da mão, tira o excesso de saliva, né? E lógico, essa coisa parece que é óbvio, mas a galera, pô, o cara fuma cigarro, charuto, cachimbo, come macarrão, né? E aí vai lá, toca a gaita, joga tudo isso lá dentro, né? É lógico que esse tipo de resíduo vai colar na paleta, na base da paleta, vai desafinar muito mais rápido também. Não tem jeito, é, é resíduo de alimento, se a gente tem cárie, né? Tem cárie, é, é, é. imagina se isso corrói o nosso dente, precisa de uma é corroer o latão ali também, né? Então a gente que. Eu aqui estou quase 21 anos fazendo, imagina, tem umas gatas que chegam aqui e você fala, meu Deus do céu! Como é que pode? Agora, falando falar um fato curioso, eu já peguei de duas, duas a três pessoas, eu pegava algumas gaitas que vinha, principalmente aquela sogra, que é o corpo de bambu, ela cria um, uma espécie de um zinabre ali, quando a pessoa tem muita a salivação, né? Tal. E aí Na, placa de, pegamos, bosses, né?
2: é. É? Na placa de bosses, né? É. E aí. É, é.
1: Tem uma pessoa que trazia a gás daqui, não lembro quem era, e sempre estava ali, assim, às vezes, há pouco tempo que a pessoa tinha consertado a gás, e estava aqui desenhado e Esse cara come, que esse cara pega, sei lá, que se joga, tudo aí fica tão rápido desse jeito, né? E aí eu fui descobrir um fato muito interessante. Esse cara nunca tinha tido uma carne na boca. O cara tinha uma saliva ácida ao extremo. E a saliva dele gera, gerava-se esse resíduo que ficava no corpo ali. Então você vê, uma coisa já é uma coisa, uma questão física também, né? Então tem gente que baba demais a gaita, às vezes o cara tem uma saliva mais ácida, ele também prejudica um pouco mais no instrumento. Isso era um fato que eu nem, nem me atentava até alguns anos atrás, assim, né? E é lógico também é, que ninguém faz, né? O cara fazer uma manutenção periódica também ajuda muito mais a conservar o instrumento. É que muitas vezes o pessoal da gaita faz igual a, igual a gente faz, você só vai no médico se deu dor de barriga, né? Só vai no dentista se doeu o dente. Ninguém vai fazer nada de prevenção, né? É. Então o pessoal não faz prevenção com nada, com Raríssimas, raríssimas exceções aí que, que mandam assim, falam, ó, oh, já tô percebendo que ela está dando uma cansadinha, já me dá uma, uma ajeitada. Tem gente que faz, mas é bem raro também. Não, 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 deixa eu aproveitar um o que você falou aí. Toda, toda
2: a entrevista eu estou tentando fazer um fanservice aqui pegar um pouquinho do, 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 de curiosidade sobre o seu trabalho. Você falou um, um, é. uma coisa interessante sobre a customização da gaita. Hoje, a minha gaita eu uso uma customização meio híbrida, que aguente ali um log-block ali no começo, mas que, que faça, fabrica todas as notas da segunda, e terceira, oitava. Mas você é ah. um cara que tem um estilo... Bom, que, que
1: é o, é o esforó da Blues, né, que é, que é, que é o Tongue Block e tudo, como é, que, como é que você, primeiro, como foi o estudo, e se isso interfere nos ajustes da sua gaita, para o pessoal entender um pouquinho essa relação? Não, não, eu acho assim, é, é, o pessoal, às vezes, hoje, tem um monte de gente que me procura, ah, eu comprei uma, uma gaita tal, eu quero que você ajuste para tocar, sei lá, eu gosto do estilo de James Cotto, eu gosto de Bealder Rock, oh, tá, o que você precisa, então, para tocar igual a desses caras? O que você precisa que mexa na gaita? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Porque assim, ah, eu poderia chegar para o cara e falar, não, me manda a gaita. Aí que eu vou ajustar, vou fazer o diabo na gaita e ficar vendendo meu peixe. Beleza, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu sou da, da seguinte linha de pensamento. volta a falar aquilo que eu, que eu falei agora há pouco. A partir do momento que você escolhe uma vertente da, dentro do, do mundo da gaita, você pesquisa sobre que gaita ou como esse cara utiliza a gaita. Vou, vou, vou ilustrar a coisa. Eu penso, vou pensar ali o Walter. Oh, o rei dos reis da gaita tradicional. Sabe aquele altro que customizava a gaita?
0: Claro que o Walter
1: customizava gaita, não. Não. Um Walter, é alto, é gaita customizada? Sonivó e Williamson. É Ela não tinha nem dente. Você acha que o cara estava preocupado com customizar a gaita? Os caras não tiravam puta som, não fizeram, não construíram uma academia de sons. Esses caras sabem de gaita customizada? Não! Então assim, para que que às vezes o pessoal está se perdendo muito em mexer na garta e pouco estudar? Pouco ir atrás do som, desenvolver o ouvido. O ouvido é o segredo de tudo, a gente aprende a falar por repetição, por reprodução. Você não aprende a escrever em primeiro lugar, você aprende a reproduzir som, você aprende a falar porque você reproduz som. E a galera não escuta música. O cara faz, quer aprender a tocar gaita, ele não escuta a gaitista. Eu nunca vi isso na minha vida. como o cara quer, quer, ser, quer ser bom no instrumento, ele não escuta. Como é que você aprende uma, uma língua nova sem aprender a escutar, sem escutar aquela língua? Né? Então a uma... galera fica muito perdida hoje com muita coisa e não se apega a pequenas coisas, que são as pequenas coisas. Está ali, a coisa já está ali. Não, o cara fica às vezes procurando mais e mais e mais informação, só confundindo a cabeça dele, e não chega em lugar nenhum. Não adianta o cara ficar cruçando o de gaita. ele tem que tocar, tem que tocar, tem que ir atrás do som, né? É, eu acho que isso é o primeiro lugar. Agora, lógico, tem caras que já fazem um trabalho específico. Você pega quem é o Diego Salles. Diego Salles desenvolveu né, o lance de tocar com, com um acho, acho, acho que não sei se ele ou se acho que o Paulo Protti também toca aquela 09, que né, a gente pega um H em lá bemol. É, vai baixando a tonalidade, aí ele fica com uma gaita afinada em dó, só que começando em sol. Não é todo mundo que consegue tocar assim. Ele se adaptou desse jeito. Então, tudo bem, ele já é um caso específico que ele precisa. Pô, de repente o cara quer tocar na linha do Harley. Né, lá ele tudo bem, tudo vai ter que mexer em gaita. Eu conheci o Howard em 2000. Eu vi um workshop com ele que todo mundo já caiu de costa, né? Assim, o cara tocando piano com a mão e, e mudando os tons, tocando nos doze tons com a mão e, e improvisando aqui nos 12 tons com uma gaitinha em dó. Sim, sim, sim. Ah, pelo amor de Deus, né? Esse cara é duende, né? É, ah, é tá louco, né? Mas é um cara que tá o tempo inteiro regulando as gaitas dele. Então, eu assim, imagine, né? por isso que eu falo. O, que, o que, que as pessoas querem de, de, de seguir no universo da gaita? Você quer trabalhar com o Você tem que entender que você é até obrigado a manjar um pouco de luteiria, porque o jeito que eu posso fazer um overblow, eu nem gosto de preparar a gaita com overblow, porque não é a minha até. Eu faço os overblows desde o começo dos anos 90, mas eu nunca, nunca eu me aprofundei nisso. Então, Kenny assim, gaita do Diego, sabe, se eu fizer uma gaita para ele, com certeza ele vai lá e vai ter que mexer depois, porque eu regulei para mim. Agora, uma gaita que eu faço normal Para um cara tocar blusa tradicional Eu não faço nada demais Além do que regular do jeito que ela é original <risos> Nada demais Tudo bem se o cara quiser invernizar local, Esse tipo de coisa, para ficar um pouquinho mais confortável Tirar preguinha de marine bem, Colocar parafuso, lindo, maravilhoso até legal, grava um pouquinho mais Mas eu não mudo em nada a estrutura da gaita né? Então isso é legal Isso eu aprendi com o Steve Geiger O Steve Geiger falou uma coisa Até o nosso amigo André Serrano tá de prova, porque na época eu entendi a bosta, lembra de inglês. E o, o Steve Gargan falou isso na presença do André, do Serrano, e ele falou, cara, bateu no meu peito assim, falou, pô, você viu o que esse cara falou de você? Eu falei, não. Ele falou assim que ele prefere as gaitas que você já fez para ele, É o Steve Gargan sempre tocou com o Marinho de Ele falou, ele prefere muito mais as gaitas que você prepara para ele do que o Joe Finisco. Caramba. Eu falei, é mesmo, é. Mas ele falou, porque também. você tem. <risos> Falei, olha que morava eu fiquei, né? Porque você mantém a originalidade da gaita, você deixa do jeito que é a gaita ali, roncando, suando, do jeito que tem que ser. Eu não gosto de. O pessoal tesouro, o Klaus, o Brico ah, você faz esses embostes aí, embostes, né? Eu não gosto disso aí. Eu não tiro, porque eu não gosto, eu gosto de fazer. Porque se você fizer uma. É, não é uma crítica para quem faz, imagina, de forma lógica, cada um, tem um, tem, um uhum. tem um estilo de trabalho. E, aliás, eu só tenho elogiar todos os tiros de gaita do Brasil, que o pessoal trabalha muito bem, melhor do que muito gringo aí. Ó. Aliás, acho que, acho que no Brasil a gente tem os melhores lutiers de gaita do mundo, você quer saber. Uh, mas dependendo de para quem você faz a gaita, não vai funcionar isso. Você pegar um cara que nem o Gary Smith. Se fizer em bolsa em mexer ali, deixá-la muito justa, um cara que ele destrigar e toca pesadíssimo, esses caras vão tocar, os caras vão falar, velho, tá vai travar, vai. cara não está saindo das notas, não sai. Não sei se eu respondi ou coisa... fui para o outro caminho, mas tudo bem. Não, mas é mais ou menos isso, porque são necessidades <risos> diferentes né, e customizar para a pessoa. E, e é muito
2: importante falar, tem que escolher, porque a rede de internet está baixo, muita informação e tem muita gente perguntando. Eu percebo essas perguntas que misturam o error muito que okay, é, 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 é muito importante lembrar que tem que
1: escolher o caminho e seguir. que se ficar querendo dar conta de tudo, é difícil mesmo. Tudo tem exceção. Você falou ah, gosta de uma gata híbrida, tá tem exceção. Tem muita gente que toca, você pega aí, sei lá, ou, ou, um cara que um cara nos deu de um, é um cara que se utiliza de overblow também, tem um puta de um time bonito, é um cara que toca pesado também, tem, tudo tem exceção. Né? Agora, uma coisa que às vezes te deixa assim é que as pessoas não sabe nem fazer um bend afinado, né? Seria você, né, do básico, do básico, o cara produzir uma nota que é necessária, Pô, ou você faz um si você faz um lá, você faz um lá bemol, meu amigo, não dá pra fazer. A gente, nós trabalhamos com a música ocidental, né? Não tem como, aqui não tem meio termo, né, bicho? Não dá, ou é uma coisa ou outra. Aí a pessoa ela não consegue nem fazer porque ela acha que faz, ela acha, né, a gente tem um achismo muito grande, ela acha que ela não tem conhecimento, que ela faz os bens e ela já quer fazer o overblow. Aí você fala pro caralho ah, mesmo, por que, que você quer uma gaita que você vai mexer nisso você não faz nem o arroz com o feijão direito, você já quer fazer o strogonoff, né? Então o pessoal pira muito nisso. E aí às vezes acaba não chegando em lugar nenhum, fica frustrado. Ah, eu não tenho talento, ah, não sei. Não, não é. Não, todo mundo tem talento. Só que precisa caminhar do jeito certo. Muitas vezes caminha do jeito errado, hoje que essa é, enorme abundância de informações, informação sem direção, sem direcionamento não é nada, não adianta. Não tem processamento.
0: Márcio, e a propósito disso é, me vem aqui a, a lembrança da tua atividade também como arte educador, como professor de Gaia. É um cara que tem já, também uma história longa nessa área, que não é das áreas mais fáceis, até porque você, inclusive, tem que enfrentar o desafio de não deixar o aluno se desestimular. Eu te pergunto, cara, como é esse desafio? Como é que está hoje em dia? O que, é que essa rapaziada está olhando? Para onde é que eles estão olhando? O que é que eles estão pedindo em termos de informação de É, olha, eu assim, eu sempre fui, eu já
1: dou eu comecei da aula, comecei a aula, é lógico que em alguns períodos eu parei, mas eu comecei a aprender da aula em 1992, quando eu fui aluno do Kleiber de Souza estudando cromática. Então eu estudei lá, acho que um ano, um ano e meio com o Kleber, e aí dali a gente começou a aprender da aula. A gente tinha eu, o Márcio Ciades, o Márcio Maresia, tinha mais algumas outras pessoas que eu não lembro lá, que a gente se tornou, nos tornamos professores monitores do curso. O Cleaver tinha que já era um curso muito avançado para a época, assim, tudo escrito por, por tablaturas, por cifras musicais, partitura mesmo, notas musicais. Então a gente ele ensinou a gente como dar aula, as dúvidas principais, gravar uma fitinha cassete e tudo mais. E a partir dali a gente começou a se desenvolver, porque você ia dar às vezes aula em grupo para algumas escolas. A gente começou a dar aulas em escolas. Então você vai adquirindo uma bagagem didática, né, para poder estar tá ensinando o pessoal. Porque são diferentes velocidades, diferentes estilos de aprendizado. Às vezes, muita gente, a gente tem, às vezes, excelentes músicos, não só falando de gato, o cara como músico, ele é excepcional, porém, ele como professor, ele não é, deixa a desejar, porque o principal problema, a principal questão para um cara que é profissional, é, é, ele conseguir descer do patamar que ele está no instrumento e cair, voltar lá embaixo, para ele ter entendimento da dificuldade do aluno. E às vezes o cara não tem paciência, às vezes ele está dando aula, porque ele precisou ali, ele precisa sobreviver, está ruim de show, e ele começa a dar aula, só que ele não tem preparo para fazer isso, ele não tem material preparado para isso, eu estou quantos anos desenvolvendo material, toda semana gravando coisa, não só de cromática, de atônica, Porque às vezes você tem um aluno que você passa uma informação, é, né? você passa de repente a mesma informação para um aluno e ele pega bem, ele desenvolve. Você passa essa mesma informação para o outro ele não pega. Qual é a sua obrigação como professor? Você fala, peraí, como é que eu vou fazer esse cara sacar e entender essa informação? Vou produzir um outro conteúdo vou tentar explicar de uma outra forma até que esse cara entenda. Às vezes ele não entende naquela segunda opção, mas uma terceira opção ele já entende. E aí você começa a desenvolver várias opções de ensino daquele assunto. Então você já começa a criar aqui um conteúdo né? É, é, de, de ensino grande dentro da gaita. Então você já vai aplicando. Isso aqui não serviu, mas peraí, vamos usar isso daqui, vamos aqui, vamos ali. Diferentes aprendizados, diferentes velocidades. Eu nunca é, tive, é, nunca foquei em ter 50 alunos, nunca foi minha prioridade, porque consertar gaita me leva muito tempo. Eu sempre concentrei mais a minha carreira em estar tá consertando gaitas e estar tá tocando. Ah, e também dando aulas, porém não não com muitos alunos, porque eu não consigo fazer tudo isso, realmente não dá tempo. Mas é, eu falo que os meus alunos acabam se tornando meus amigos, assim, né? É, 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 então a gente tem conversas pessoais, além da aula a gente tem conversas pessoais, Não a que vai contando fofoca da vida de ninguém, não, mas <risos> pessoais em, é, é, em relação à história da gata, do instrumento, né? eu não só aquele cara que começa a aula, ó, deu horário, acabou, não. Eu me estendo dependendo né, dentro do possível, porque eu, tenho muito, eu gosto muito de falar sobre, sobre Gata, né, sobre as histórias que, que eu vivia via e, né, e, e tudo que eu aprendo e tudo mais. Eu gosto de, de dividir isso daí, compartilhar isso daí com os meus alunos e acabam se tornando amigos. assim, né? Então isso, isso é bacana. Agora, lógico que tem momentos que aparece aquele, aquele camarada que o cara ah, eu quero tocar, o cara resolve. Né? Ele tá se aposentando, aí ele tá frustrado, porque ele sempre quis tocar algum instrumento, aí o cara quer aprender do dia para noite, ele não tem paciência com ele mesmo. Esse cara, às vezes, está precisando mais de um tratamento psicológico do que tocar gaita em si, né? Ele tá, tá carente, está problemático em várias situações da vida dele, tá parecido de tudo, né? Então, eu tenho, eu tenho alunos e realmente, eu tenho que fazer uma divisão, né? Onde eu tenho que estar tá trabalhando com o psicológico dele... Eu nem tenho estudo nenhum, minha formação acadêmica é de jornal, jornalista e eu não terminei na faculdade de música, um dia eu termino, quem sabe, mas não tenho formação né, psicológica, terapêutica para poder ajudar, mas a gente, ah, acredito eu que muitas vezes a gente ajuda pela experiência de vida, né? ah, principalmente com algumas pessoas um pouco mais novas, que às vezes vem uma, uma vida muito mais acelerada e mais perturbada, e a gente com a experiência das coisas a garra, eu, eu me considero uma pessoa que, que, que eu tenho muita garra, tudo que eu conquistei foi tudo muito, com muita batalha mesmo, nada veio fácil eu não tenho ninguém músico na minha família eu nunca tive incentivo de ninguém para ser músico eu caminhei tudo sozinho na minha vida assim, né? não apoio de nada, né? então né porque eu queria muito então às vezes você é, que às vezes eu recebo algumas mensagens da pessoa, puta com essa, essa, sua música, nossa, eu me identifiquei muito com ela, achei muito legal, pô, que bacana, obrigado, obrigado pela sua pela sua, a batalha, né, pelo seu esforço do seu dia a dia para estar tá podendo levar um pouquinho de alegria para as pessoas. E isso aí já, já é gratificante pra caramba, porque às vezes a gente não é, o, não é o Elvis Presley, não é o Michael Jackson, não é conhecido em lugar nenhum, mas o pouquinho que você já contribuiu, ele é válido para ajudar as pessoas. E isso aí eu tento levar para as minhas aulas. Paulo, né? Não só ensinar o cara a tocar o instrumento, mas também ajudar ele como, como um ser humano, uma troca, né, de Experiências aí.
2: Não, sensacional. Eu falo eu... é. Uma coisa, é o que você falou, falou antes. Tem essa coisa do pessoal procurar uma aula de gaita e não conhecer o nome de um gaitista, é uma coisa tão comum, tão comum. É. Já tem é. um tempo que eu adotei um corporativismo, ativismo, viu? Eu só mostro um vídeo de gaitista <universities> brasileiro, quando eu quero dar um exemplo de alguma, de alguma técnica, uhum. assumir esse corporativo, e eu obrigo as pessoas
1: a conhecer, porque não precisa é de referência para saber tá né? o que está buscando. Isso aí que André falou é, 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 é totalmente pertinente. Assim, é engraçado, isso sempre aconteceu, e mesmo com toda a internet, ainda acontece. Às vezes a pessoa te procura, olha, eu vi um, Sei lá, alguém me falou de você, eu quero fazer aula de gaita. Aí você faz uma entrevista com a pessoa, né? Pra você até saber qual é o gosto musical dela, pra saber como é que você vai conduzir a sua aula, né? E você fala, tá, como é que você como é que chegou até você? E assim, por incrível que pareça, ainda a gaita chega nas pessoas através do Bob Dylan, do Neil Young, do Mick Jagger, do... do... Nice. Do do Oral Smith, lá, ou como é que chama isso? Steven Steven Tyler, Steven Tyler. Então chega nas pessoas, ainda através desse pessoal ou é, o cara ah, eu vi alguém tocando na praia lá no luau, uma gatinha lá e tava, o pessoal acaba se interessando por gaita, é aí que o cara cai no ponto do, do vigário, né? O cara vê lá aquele cara arranhando no luau e fala, ah, isso aí é maleta tá principalmente jovem, né? Vou
3: trocar a gatinha que eu vou pegar a mulherada. Ó, você <risos> chega aqui e fala empoladura.
0: Já dizia. Mas essa coisa do ponto do Miguel é o seguinte: é você escutar o Mick Jagger, achar que está escutando o Mick Jagger e está escutando o Sugar Blue, né? galera? É. 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 Esse aí. É. 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 Márcio, a gente quer muito agradecer a tua participação. Foi uma conversa super boa, super interessante, cheia de dicas. É, a gente tem certeza que as pessoas vão curtir, vão assinar aqui a, 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 o nosso canal para ficar acompanhando toda a programação do Harmônicas 2021. E a gente mais uma vez agradece é, o apoio do governo do Estado, do Banco do Nordeste, da Cantina Pet e do Investe Nordeste, o Portal Investe Nordeste, que estão aqui junto com a gente, trazendo essa oportunidade de música. E outra coisa, a gente encerra agora com o talento, além da boa conversa, do Márcio Ávido, apresentando a gente dois clipes. Valeu, Márcio, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio Eu que agradeço, gente. Muito obrigado
1: mesmo pela oportunidade aí. É... E a gente está, com certeza, colaborando. É, para o nosso amado instrumento seguir cada vez mais. Muitas pessoas não sabem, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de gaita do mundo, onde tem mais entusiastas, amantes, pessoas que acompanham o movimento, grupos e tudo mais. Então a gente está aí contribuindo, plantando mais uma semente para que isso se prolongue, prolongue cada vez mais. Muito então, obrigado, meu gente. Valeu
0: mesmo. Valeu. Valeu, Márcio. Um abraço.
3: Acreditar. Como vacilei Vou ter paz do que jurou Fiquei chaco e dancei Não disse nem tchau Não disse nem tchau Ela brincou de amar Me deixou tão mal Não disse nem tchau. Sinto a vontade de arrancar de mim, como se fosse fácil, Perdoar assim, não disse nem tchau. Não disse nem tchau. Ela brincou de amar, me deixou tão mal, Não disse nem tchau. Mas o ditado é certo, você pode acreditar, só colhe o que espanta e nunca vai mudar. Você não deu valor ao cara que te amou. Só passa me dizer: boa sorte pra você. falou que nunca se engana meu destino não era em vão disse Você aí que reclama de valorar o que já tem Você aí que reclama de valor o que já tem Pois o você pode perder tudo e ficar sem ninguém A se levanta, procurando ser alguém A gente cai, se levanta, procurando ser alguém Siga errando ou acertando, agradeço e digo amém Siga errando acertando Agradece de Guamé, sigando acertando, agradece de Guamé!
1: Olá, amigos da Gaita, aqui é o Márcio Ábido, Eu sou gaitista profissional, compositor, tenho três discos de blues. Em português lançados. Para quem não conhece meu trabalho aí, acompanhe nas plataformas digitais, no YouTube. Sou professor de gaitas também, tanto cromática como diatônica. E esse ano eu estou completando 21 anos de luteiria de gaita. Então já trabalhei aí com renomados gaitistas do Brasil. Também cheguei a trabalhar no exterior com alguns gaitistas importantes aí também do cenário de blues, uh, E estamos aí. Então eu vivo, é, eu tenho uma vida dedicada a gaita, com muito amor, com muita paixão, realmente é, a gaita ela trouxe tudo de melhor na minha vida, né? então eu só tenho a agradecer e eu quero com, é, compartilhar aqui um pouquinho é, dos meus conhecimentos para vocês, algumas dicas básicas sobre manutenção que possa estar tá ajudando vocês aí, tá bom? Bom, primeira coisa é o seguinte, é, parece muito óbvio, mas muita gente não faz isso, pessoal é, pergunta, nossa, como é que eu posso fazer uma limpeza aí da minha gaita e tal? Primeiro passo, tocou tanto uma diatônica como uma cromática, né? Primeira coisa é isso aqui, ó. Terminou de tocar, antes de guardar a gaita, bate bem na palma da mão. Por quê? Porque você vai estar tirando excesso de saliva que fica aqui, encrostado aqui, e também lá dentro, na, nas placas de voz. Porque, o que acontece? É, com o tempo, vai encrostando aqui, ó, a, nas palhetas, nesse canal aqui que a gente chama de slot, vai criando uma certa gordura, né? Uma certa gordura. Então, a palheta pode começar a travar, né? Pode começar a travar. Então, quando você faz esse lance de bater, tanto uma diatônica como uma cromática, você vai deixando de de encrostar aqui saliva, porque tem gente que saliva muito, né? E no frio agora é complicado também. A gente saliva muito mais, a saliva é mais densa, né? Então, evita né, de ter uma manutenção tão rápida, você prolonga um pouquinho mais aí o tempo para você fazer uma, uma, uma manutenção. É lógico que a gaita chega um momento que não tem jeito, você tem que mandar na mão de um profissional mesmo, porque tem determinadas coisas que você não vai saber fazer, não vai ter material, não vai ter ferramenta para isso. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer era é isso. Agora, começou a encrostar a, 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 a saliva, melhor coisa que você pode fazer também. Chega aqui uma escovinha de dente, ou uma escova dessas daqui, que tem a seda um pouquinho mais dura tal. Pode ser uma escova de dente que você não está usando mais. Sempre fazer isso aqui, ó. mas não assim. Tá? Se você fizer isso aqui, o que acontece? A sujeira que está aqui, né, a saliva aqui, que encrostou aqui, ela vai cair lá para dentro. Aí vai te entupir as paletas, vai travar as paletas. Então, sempre você faz na lateral ou até de cabeça para baixo. Né? Fez isso, você... Pronto. Que tiver de excesso, vai sair aqui. Né? Então, sempre de lado ou para baixo. Cromática mesmo, principalmente cromática, né? é a mesma coisa. Porque a cromática encrosta muito aqui, né? Encrosta muito a saliva aqui. Então, isso aqui é de lado... Né, de lado ou para baixo. Ó, raspou, porras, por, bateu. Melhor seco primeiro, de repente tá com a escova seca, tirar, porque aí arranca bem as coisas, né? Estão encrostadas. De repente, depois você dá uma molhadinha, também ajuda também, tirar também, limpar, tá? Então, isso aí seria uma, uma das primeiras dicas aí. A questão de você, de repente é, que nem eu tenho, tenho que bigode, essas coisas, é, muitas vezes é, acaba caindo um pelinho aí, um fio de cabelo lá para dentro, tá? Então, assim, uh, uh, se você abrir a sua gaita, uh, a gente vai ter aqui, aqui uh, eu uso... Porque às vezes você tem alguma impureza aqui, mas não dá nem para ver. Você olha, olha e não vê nada. Isso você só vai perceber quando você bate com uma lâmina. Né? Inclusive, se ela tiver que, trincada, a paleta de você fazer isso aqui, começar a bater, ela, ela cai. Aí ela funda, Porque ela já está com um micro microtrinco aqui. Né? Então, aí ela funda, ela cai de vez. Aí você já sabe que está quebrada a gaita. Né? Então, eu uso essa lâmina é, que é daquelas lâminas de regular é, abertura de válvula de carro, chama Calibro, né? Você pode comprar isso ah, em casas aí que vende de ferragem e tudo mais. Ah, ela tem várias, várias é, tamanhos, porque você vai fazer é, várias regulagens de abertura de válvula, mas ela tem algumas, umas três aí que servem para a gente, tá? Para poder estar tá mexendo com esse negócio de palheta. De repente você fala, puto, não sei, na minha cidade não tem isso, não sei onde eu acho. Gilete, tá? Pega um gilete, você pode até quebrar na metade aqui, Pronto. Vai estar tá surtindo aí o mesmo efeito, ó, ó, ó. O gilete ele tem, pode cortar com o alicate aqui, deixar mais arredondinho pra não se machucar, né? Então, assim, o gilete ele tem a mesma coisa, tá? É isso, se tiver alguma sujeirinha, vai sair. É, se tiver sujeira por aqui, você vai conseguir ver também. Você pode pegar uma chavinha é, 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 fininha né? e dar uma, uma abridinha aqui e soprar. Né? Dar uma pequena abridinha e soprar. Isso tem que ser muito sutil, tá gente? Pelo seguinte, que se você levantar a paleta muito aqui, ó, se levantou um pouco demais, ela já desafina. Toda, isso aqui é latão, né? Você está estendendo ele, se você forçou ele para cima, ele vai ter, que, vai ter que ser reafinado, ele vai perder a afinação, né? Aí você vai ter que vir aqui, né? Vim aqui e ter que limar um pouco na ponta aqui, né? Da, da paleta aqui, né? Fazer isso aqui, né? Então, assim, então, muito cuidado, não abra a paleta né? Se abriu, ela vai desafinar, tá? Uh, tá em dúvida? Não adianta. Manda na, na mão do profissional aí. A gente tem excelentes profissionais no Brasil. Vê o que for mais viável na sua região, na sua cidade e tudo mais. Bom, eu queria dar uma concentrada nesse vídeo é, num problema que a gente está constatando bastante é com cromática. Porque cromática a gente tem um problema. A pessoa, é, 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 às vezes, sofre uma queda, a pessoa bateu. Né? Ou tem algumas é, marcas de gaita. Que não tem isso aqui, ó. Essa... Esse canalzinho aqui, ó. Pra que, que serve isso aqui? Isso aqui é para A tampa aqui, ó. Ela ficar fixa aqui. Se ela não tem isso aqui, na hora que você tá tocando, você aperta aqui, a tampa, ela começa a correr pra cá. E aí, ela empurra as peças do bocal. Aí que vai... Vai ocasionar uns um grandes problemas que a gente tem visto aí. O que acontece? Às vezes o pessoal comprou a pessoa gaita nova. E ele vai lá, começa a tocar, começa a tocar, daí, de repente a chave já começa a ficar presa. Eu falo, pô, mas a gaita tá nova, não tá com sujeira aqui, não tem nada. Né? Ele olha, olha, não tem nada. O que acontece? É, nesse empurrar aqui a tampa, essa pecinha aqui, ó. Deixa eu achar aqui a câmera. <risos> aqui, ó. Esse trilho aqui. Ele sai fora. Então, a pessoa tem que pegar, olhar aqui bem direitinho, assim. Ver se não saiu do centro aqui. Que às vezes, um tantinho que caiu para cá, pronto, a chave está prendendo. Aí, o que, que ele tem que fazer? tem que soltar, né? levantar, encaixar, e testar, né? ver se está funcionando e apertar de volta. Isso acontece demais, demais com alguns modelos de gaita, tá, então isso aí é uma principal dica que a gente pode dar, pode tanto acontecer desse lado, como desse lado também, mas principalmente desse lado aqui, acaba ocasionando isso, tá, então é um, é um negócio interessante, ah, tem muita gente que desmonta também a, a, a bocal da cromática, falar, é, fala, ah, não, eu quero dar uma lavada, tal, olha, eu aconselho realmente mexer na gaita, se realmente estiver precisando mesmo, porque tem pessoa que mais, mais lava a gaita, mais limpa a gaita do que do que toca, né, a pessoa dá duas tocadas, ele já quer desmontar a gaita para lavar, então aqui ó, você desmontando aqui, a gente tem que prestar muita atenção nas peças, tá, você tirou o bocal, outro. bocal tem lado, tá, aqui ó, para que que tem esse, para que que tem esse corte aqui ó, porque tem a mola, a molinha aqui, esse araminho, ele sobe quando a gente mexe. Né? Ele que faz ir e voltar a chave aqui. ó né? Então, tem que prestar atenção primeiro nisso. Ó, tem essa parte. Aí o cara pega... Aqui, ó, não tem, tá vendo? Então, essa é desse lado. Aí o cara vai e monta desse lado. Aí a chave fica prendendo. Ele não sabe por quê. Né? Então, esse é um problema que acontece muito. Uh, depois, a primeira peça que a gente tem... É essa daqui que tem as abinhas, né? Ó, que tem a abinha, que a chave vai correr dentro dela, ó, a chave corre dentro. E a chave também, se a gente observar, tem o lado certo. Pensando que a gaita, sem mexer, né, você tá aqui, sem mexer, a, a parte de cima tem que estar tá liberada. Porque às vezes a pessoa desmonta a gaita, aí ele vai montar, ele faz isso aqui ó, ó, monta a chave aqui, ao contrário, aí o que acontece? Vai ficar liberado a parte sustenida, que seria as teclas pretas aqui do piano, né? A parte dos sustenidos e bemóis, aí ele monta e fala, puxa, mas minha gaita ficou toda errada, porque, porque montou errado aqui, então tem que prestar atenção nisso na hora de montar, tá? Montar com esse lado aqui, prendendo a mola, ao ponto que fique liberado aqui. E a última pecinha seria uh, o, in, o encosto aqui, né? Pra, ó, tem algumas marcas que, que trabalham direto, né? Ó, já tem o, o encaixe no bocal e, a, e só tem essas duas peças, mas a maioria acaba tendo essas três peças. Isso aqui na hora que a gente desmonta também, é legal fazer uma marcação, olhar, prestar atenção no lado, aqui, acho que dá para ver aí. Tem várias marcas ó, que a chave esfregou aqui, ó, tá raspando aqui, ah, por quê? porque geralmente cria calo, né? Cria calo, ó. a gente tem aqui as marcas de quem encostou, então é legal sempre montar na mesma posição, porque às vezes a pessoa, ah, vou limpar, ele monta, montou monta ao contrário, aí isso aqui demora para sentar, às vezes não casa direito e aí pode dar um pouquinho de vazamento, né? então é legal prestar atenção nisso, sempre montar do lado certo aqui, do lado que já estava, né? do lado que a peça assentou, isso aqui é como se fosse uma junta, né? para as outras peças virem e não vazar, e lógico, borrachinha, muito cuidado na hora de desmontar essas borrachinhas, porque isso aqui não é tão fácil de encontrar, dependendo da marca, ou é, para fazer uma substituição, né então, tirar com todo cuidado geralmente eu uso uma latinha assim do lado para já desmontar e já tá colocando aqui para não perder as pecinhas porque uma vez que você perde isso aqui às vezes você não arruma outro exatamente igual para poder fazer a montagem dessa gaita tá então assim é, esses são os toques principais que, é, que eu queria estar tá, tá passando para vocês aí principalmente em relação à cromática tá então é, Tome muito cuidado com essa questão, ó, às vezes no frio, essa gaita aqui, ó, ó, ela tá prendendo um pouquinho, ó, ó, ó lá, tá demorando pra voltar. Acontece, né, a peça às vezes ou dilata, ou às vezes ela encolhe, então às vezes um, uma pequena, ó, sei lá, vamos ver aqui se ela volta. Ó, uma pequena soltadinha, no caso aqui já tá meio com sujeira, ó, ó, já tá com uma gordura de saliva, já não tá voltando tão bem. Opa, deixa eu virar aqui a gaita direito, ó. Agora a dá para ver aí, às vezes prende a... um pouquinho. Então muitas vezes uma chavinha bem de levinha, dá um to tozinho para cá, soltar, já dá, uma, já dá uma afrouxadinha, a chave funciona. Tá? Então isso aí é importantíssimo, aprender a fazer, para não ficar dependendo de um técnico. Né? Uh, agora não pode soltar muito. Se soltar muito... Às vezes o bocal está muito frouxo de um lado e ou de outro... Começa a vazar... Ou nessas notas ou nessas notas... Começa a passar ar pelo meio aqui... Aí complica... né? Então assim... Se você conseguir fazer... Ótimo... É bom a pessoa aprender a fazer isso daí... Para não depender só de um técnico... Porque às vezes ela tem uma gaita só... Vai mandar de um estado para o outro... Encarece demais... E a questão também que eu falei... Daqui de prestar atenção... Aqui... Né? ver se não saiu esse trilho, né? aquela, essa parte aqui, ó. Essa, essa parte aqui onde a chave corre por dentro, né? aqui, geralmente ela sai fora, ela fica assim, né? cai para o lado, e aí a chave começa a prender e também dá vazamento, né? então aí é aquela coisa de pegar, soltar, né? puxar para o lugar, às vezes enfiar, a chave aqui assim, né? tá? e voltar lá para o lugar e reapertar, tá? Gente, é isso aí, é, espero que esse vídeo possa estar tá ajudando vocês aí, é, junto com, com todo o, 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 o link aí da apresentação do programa, tem, tem coisas que eu vou estar tá tocando, vai ter a minha entrevista, com certeza vão, é, vai ter aí todos os meus contatos, Instagram, Facebook, WhatsApp... É, então quem precisar aí dos meus serviços né, pode contar comigo aí, graças a Deus são 21 anos de loteria aí, falando mais uma vez aí dando essa ressalva. beleza amigos da Gaita tudo de bom, um grande abraço aí, vamos se cuidar sucesso para todo mundo aí, grande abraço, valeu